0: Olá, esse é o seu podcast semanal de inclusão e acessibilidade. Eu sou Carol Bichara.
1: Eu sou Pedro Ferreira e esse é o Desvendando Podcast.
0: O tema de hoje é tecnologia na orientação e mobilidade de pessoas cegas. A nossa convidada é uma amiga, estudante de direito.
1: Sara Marques. Sara é graduada em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Mestre em Ciência da Informação. Ela é analista de Tecnologia da Informação no Instituto Federal Fluminense, Tradutora e Diretora de Administração e Finanças da Organização Nacional de Cegos do Brasil, a ONCB.
0: Então vamos começar primeiro te agradecendo, Sara, por você ter aceito o nosso convite, de ter vindo participar, é uma alegria para a gente te receber aqui no nosso primeiro podcast, né Pedro?
1: Isso, primeiro, está estreando.
2: Olha que legal, adorei, obrigada gente pelo convite. E vamos conversar.
1: Então, para poder começar um pouquinho, Sara... Eu queria saber mais um pouco da sua história, da sua relação com a tecnologia. Como que ela se deu?
2: Bom, eu desde pequena comecei a usar o computador com 12 lá em 94. Eu tenho eu tenho 28 hoje, né? Eu sou de 92. Eu nasci praticamente junto com 12Vox. E eu sempre gostei muito né, da, da tecnologia. E na época o computador era difícil de conseguir e tal. E depois a gente foi, enfim, na época o computador era difícil de conseguir, então a gente tinha um computador lá velhinho, depois foi melhorando, porque os meus pais perceberam que a tecnologia poderia me ajudar em várias coisas. E aí eu sempre fui usando a tecnologia assistiva, depois veio o celular com voz, eu comecei a usar em 2005, mais ou menos, e aí eu fiz o ensino técnico de informática, e quando a Sara chegou, era todo mato ainda. Na, na
0: Tecnologia. <risos> é,
2: não, nem tanto. <risos> nem, nem tanto.
1: Chamando você de velha, a Sara, olha só.
2: Pois é, né? Na... Você tá chegando lá, querida. <risos> não, mas eu também sou, é, eu lembro. Oh, meu Deus. É, e aí, depois eu fiz o ensino técnico de informática, fiz a faculdade de análise de sistemas. É, então, eu escolhi a tecnologia assim, para seguir carreira. Tudo bem que depois eu mudei de ideia, mas isso é outra história. É, eu não quis... eu Cheguei à conclusão que eu, profissionalmente, não era o ideal para mim. Mas eu continuo achando a tecnologia muito fascinante. assim é, a, a gente também.
1: É, e você acha que a tecnologia ajudou muito assim, no seu, na sua história, no seu desenvolvimento, assim, na vida?
2: Sim, ajudou demais. É, tem uma frase célebre que... que de uma norte-americana que diz que a tecnologia ela torna as coisas fáceis, mas para as pessoas com deficiência ela torna as coisas possíveis. Eu acho que é boa o nome da, da é pessoa legal que essa disse frase. essa frase.
1: Né? Gostei. Eu adoro essa
2: frase. Por... <risos> Ela, ela é muito boa, porque é isso mesmo, ela resume bem. Então, como eu, eu disse, né desde criança... Então, por exemplo, eu aprendi a digitar quando era criança, aí depois eu fui para a escola regular, que eu estudava numa escola só para pessoas cegas, né uma escola especial. Aí depois que eu fui para a escola comum, é, eu fazia as provas no computador, alguns materiais eu lia no computador, apesar que eu sempre preferi ler em braille mas quando, por algum motivo, não estava disponível, eu lia no computador, fazia as provas, os professores me entregavam a prova no disquete, hum. é... e, aí... e aí colocando as provas no disquete, depois no pendrive, eu entregava para o professor, ele imprimia, porque eles não sabiam braille, os professores, e eles corrigiam, e assim eu fazia com os trabalhos e tal, tudo que eu precisava entregar, então era uma forma inclusiva, de, de estudar também e aí a tecnologia foi se popularizando né? foi se aprimorando a gente passou a ter acesso à internet com mais facilidade então a internet é uma fonte ótima de informações porque como a gente não tem acesso aos jornais impressos aos livros impressos e infelizmente uh, o braille não é fácil de, de confeccionar né? não é tão rápido então, a gente, pra buscar informações, eu uso muito a internet, sempre usei muito. Então, e, a, e agora com, com o celular, né, a gente tem tudo na mão, inclusive aplicativos pra, que ajudam na questão da deficiência visual. Tem leitor de dinheiro, tem os próprios aplicativos de locomoção que a gente vai falar, tem aplicativo de reconhecimento de, de texto, de foto, tem um monte de coisa que a tecnologia ajuda a pessoa com deficiência. E tem os os comandos de voz, e agora tem os aplicativos que controlam os eletrodomésticos, tem muitas possibilidades.
1: É verdade, ainda bem, acho... né? Ainda bem que foi avançando e melhorando, né? A qualidade de vida das pessoas com deficiência. Eu acho que, gente vai, acho que ainda vai melhorar muito mais ainda, acho que tem muita coisa para poder avançar ainda.
2: Sim, com certeza tem, e também a questão de que muitas pessoas com deficiência visual ainda estão sem acesso a essas tecnologias, né? Porque um celular bom, ou razoavelmente bom para você usar com leitor de tela, não é barato. Sim, então, muita é gente não tem acesso. Uma linha Braille, por exemplo, que é um aparelho que transforma o texto digital em Braille digital. Então, é como se ele fosse um leitor de livros, né, desse que a gente conhece. Só que, ao invés de ser em tinta, ele é em Braille. É um aparelho muito caro, mas é um aparelho muito bom, assim, muito útil pra pessoa cega. E dá para aliar o braille com a tecnologia. Aí, sim, você consegue lembrar ele em tempo real. É muito interessante. Mas, infelizmente, não está acessível no Brasil. E, hoje em dia,
0: como é que é a sua rotina? Assim, usando... É, vamos começar a falar dos, dos aplicativos de mobilidade, né? Como é a sua rotina usando esses aplicativos?
2: Então, agora em... Período de quarentena, eu estou me movendo bem pouco. Eu me movo dentro de casa, basicamente. É. Mas... É. Mas antes, quando a gente estava tá é. numa rotina normal, Ai. eu eu estou fazendo outra faculdade, estou estudando direito e eu trabalho e eu faço teatro, eu faço é... eu canto na igreja, eu participo de eventos culturais, eu gosto de assistir. Eu gosto de sair também, com os amigos e tal. Então, eu faço todas essas coisas. Então, eu basicamente vou de manhã para a faculdade. É, de lá, vou para o trabalho. E à noite, eu faço alguma dessas coisas que eu falei. Só que assim, aqui onde a gente mora, é muito ruim de transporte público, né? Vocês sabem. Mas isso faz a gente ter que se virar muito com os carros de aplicativo. De manhã cedo, por exemplo, eu pego carona para a faculdade com meu pai. Porque é a hora que ele está saindo para trabalhar também. Aí, ele passa pra mim para me levar... É, tanto que eu ia de ônibus do trabalho da faculdade para o trabalho, mas chegou um momento que não deu mais. Eu estava perdendo muito tempo e, enfim, não estava batendo. Hum. Então eu sempre dessa, desses deslocamentos de um lugar para o outro, eu uso o os aplicativos de transporte e eu tenho um cão guia que ele me ajuda na hora de andar a pé, que é uma outra tecnologia assistiva que é difícil do brasileiro conseguir. Então eu tive oportunidade de ter o cão e ele me ajuda na hora de andar a pé, porque é, não que a bengala não né, não faça, mas assim, é, é a forma de, de locomoção é um pouquinho diferente, isso aí é, já é uma outra pauta também. Mas aí, às vezes, por exemplo, meu trabalho é perto da minha casa, então eu consigo voltar a pé com ele.
0: Sim. E essa a sua rotina com os aplicativos é totalmente independente. Por exemplo, você chama um carro. Sim. E, e aí você mesmo espera sozinha? Você manda mensagem para o motorista? É, eu
2: Sim, eu espero, geralmente eu mando mensagem para dizer onde eu tô, porque eu preciso que o motorista me encontre. Quando eu estou, por exemplo, na faculdade, sempre tem o segurança que ficam ali no portão, Eles, eu peço para eles me ajudarem a ver a placa do carro, porque é uma rua que passa bastante carro, então... Geralmente, quando eu tô numa rua movimentada, eu peço pra alguém ver a placa pra mim. Porque, às vezes, o motorista, ele para um pouquinho mais pra lá, mas pra cá. Ele não vai parar Sim. em frente. Né? E eu preciso saber o carro que eu tô abordando, né? Não posso chegar em todo carro que parou oi, você é Uber? É Uber? É Uber? Eu já fiz isso, né? Às vezes que não tinha ninguém. <risos> Por exemplo, perto da minha casa... A gente vai se virando, né? Não tem Como... muito movimento. A gente vai se virando. Tipo, perto da minha casa não tem muito movimento. Quando... Um carro para ali perto, eu pergunto se é o Uber e pergunto o nome do motorista. Falo qual é o seu nome, pra ver se vai bater com o nome do aplicativo. Aí eu falo, oh, sou eu, Sara, aí eu entro no carro. Mas... É... Então a gente vai se virando, mas eu pego eu pego o carro sozinha, assim. E a gente vai pedindo ajuda pras pessoas na rua. Eu só não, não, empresto, não deixo o meu celular, assim, com, com quem eu não conheço, pra precisar ver alguma coisa e tal. Porque uma coisa que a gente não consegue ver é o mapa. Eu ia fazer só uma observação
0: que eu tenho amigos é, cegos, né? Que eles é, mandam mensagem também para o motorista. Tipo, oh, eu sou deficiente visual. E aí o motorista já, já fica
2: ciente, né? É, às vezes eu faço, já fiz isso também. Já fiz isso também. É, eu já pedi para ele me, me achar, mas assim depende um pouco do lugar, por exemplo tem lugar que não dá para ele parar sair do carro e vir me chamar então, tipo aeroporto, cara, aeroporto é eu viajo bastante de avião, viajava muito para fazer concurso, às vezes para passear também aí eu sempre peço ajuda para um funcionário do aeroporto porque é um lugar sempre ruim de, de achar né? o cara para lá na, no, do outro lado da avenida ou tem um monte de carro passando eu, aí eu falo que eu sou deficiente visual tô com um funcionário do aeroporto, porque aí os dois ficam procurando, um fica procurando o outro tem, então tem casos e casos tem, depende muito do lugar que você tá
0: não, é claro, mas lembrando que ninguém é quadrado, né? todo mundo... não, ninguém é quadrado <risos> com jeitinho tudo é tudo acontece
2: a gente tem que ter uma dose de cara de pau, cara. Quando para a gente andar sozinho, seja andando de bengala, com canguia, de Uber, de qualquer forma, a gente precisa pedir ajuda. E a gente pede mesmo. Andar sozinho não é não é você sair e não não precisar de ninguém. É você pensar assim: eu preciso chegar no ponto B. Não tem eu não vou ficar pedindo para alguém me levar lá. Então se não tem ninguém para me levar, eu vou me levar só que eu vou pedindo ajuda pelo caminho para atravessar uma rua, para ver uma placa de um Uber, para achar uma entrada de uma loja, é, é isso faz parte. É isso, é a cara de pau e coragem.
1: Mas é, com certeza também, né, se a, as ruas, né, fossem mais acessíveis do jeito que a gente quer, né, que o, seria o ideal, seria muito mais fácil, né, seria Sim, muito melhor. Sim, seria
2: a gente ia perder menos tempo, né? teria sinais sonoros para a gente atravessar, Exatamente. não teria um monte de obstáculo para a gente se perder no meio da calçada, tem tudo
1: isso. Então, Sara, comparando a sua rotina de hoje, de hoje no um caso antes da pandemia, né, é, com Sim. uma rotina sua de seis anos atrás, assim, quando você faz essa comparação, você acha que melhorou bastante, não mudou muito? Os aplicativos de mobilidade se tornaram a sua mobilidade melhor? Ou não? Como que você faz isso? Sim, a comparação? com
2: certeza. Seis anos atrás, não tinha é, aqui. E como eu falei aqui, é muito ruim de ônibus, então eu ia para os lugares também, só que eu gastava mais tempo e mais dinheiro. Porque quando eu precisava ir de ônibus, eu gastava muito mais tempo. E quando eu precisava ir logo, eu gastava com táxi mesmo. Né, táxi. E... É, não tinha aplicativo de táxi, a gente ligava, aí vinha o táxi, aí tava demorando, a gente tinha que ligar, ó, demorando, ah, já vai chegar, não sei o que, aí você ficava 15 minutos esperando um táxi, e, e era mais caro, e foi encarecendo, e quando a gente viajava também pra cidade grande, eu ia muito pro Rio, nossa, mas era um transtorno, cara, eu fiz, eu fiz mestrado no Rio, né, eu moro a, aqui em Campos, a gente tá 5 horas de ônibus do Rio, e eu, e eu tinha que sair correndo da aula pra rodoviária para pegar o ônibus para voltar, porque senão não dava tempo. Aí engarrafava, já teve vezes que eu perdi o ônibus para campus por causa de engarrafamento e esperar o ônibus e não sei o quê. Então eu fico pensando, se tivesse esse transporte naquela época, eu teria, assim, teria facilitado a minha vida, teria sido mais confortável, porque você consegue andar a distâncias maiores pagando um preço razoável, né?
0: Ah, com certeza. Graças a Deus, são todos, em sua maioria, acessíveis, né?
2: É, graças a Deus. Tinha uns que não estavam muito acessíveis um tempo atrás, não, mas agora estão melhores. É, inclusive, essa é a nossa, próximo, nossa próxima pergunta aqui.
0: É, a gente queria te perguntar é, quais são os que você usa, né os aplicativos, e se eles são realmente acessíveis e se você indicaria para galera usar?
2: Beleza, vamos lá. Eu uso muito o Uber e o 99. Eu sei que tem outros, mas aqui em Campos não, não são muito populares. Então, assim, por exemplo, tem o, existe o Cabify, existem outros aí que eu não vou poder falar da acessibilidade deles, que eu não uso mesmo, porque enfim não, não, não rola aqui. Então, eu gosto muito da acessibilidade do Uber, porque ele... É muito prático, eu já usei tanto no iPhone quanto no Android e dá para usar tranquilamente. O 99 também é bom, só que ele tem a desvantagem de não mostrar em quantos minutos o motorista está de você. Então, no Uber ele vai atualizando, 5, 4, 3, 5, 2, o 99 ele só diz quantos minutos, é, por exemplo, quando você vai chamar o carro ele diz que a distância está a 4 minutos depois que você chama, você não consegue mais com o leitor de tela, ver a atualização. Pelo menos no iPhone. No Android eu não tenho muita certeza, mas eu acho que tá assim também. Não, não, realmente, não, não sei dizer. Faz um tempinho que eu não uso Android. Mas dá pra usar. Eu uso pra... Principalmente se eu tiver com muita pressa, ou se eu tiver num lugar muito ruim de, de, de parar, de saber, aí eu não uso não. Porque pode dar problema né, eu posso não saber onde de, o carro está... E se está demorando... Se ele está rodando... Então no Uber eu tenho um controle maior... É, então para chamar aplicativo... São esses... Mas para... Tem os aplicativos de mobilidade... Né, que é o, o Google Maps... Que é muito bom... É muito acessível também... Porque no Google Maps você consegue ver... Itinerário de ônibus... Pessoal que está que acostumado a, a... A cidade grande... Eu já vi de pessoas cegas que usam tecnologia bem e já demonstraram que isso é é útil principalmente em cidade grande. Aqui eu nem sei como é que se ele consegue ver os ônibus, porque na verdade ele vê os itinerários, né? Ele não vê o tipo, ele não rastreia o ônibus em si, ele te diz o itinerário. Então, por exemplo, se você quer ir de Niterói para Barra da Tijuca, ele te diz quais os caminhos você pode chegar fazer para chegar lá, pegar a barca, pegar a VLT pegar o ônibus número tal ele te dá alternativas, isso é muito bom para quando você não conhece a cidade, já usei isso ah, no Rio, eu também já Dançã. usei
0: e é ótimo porque ele dá a hora certinha que o ônibus vai
2: passar e lá é, no Rio eles é realmente cumprem, Sim, cumprem geralmente eles cumprem esse horário aqui é outra história, né inclusive fizeram um aplicativo de ônibus aqui para campus que não era nada acessível é, não é, né? Não Ainda era, não, não é, né? Porque depois da quarentena eu parei de testar.
0: Graças a Deus, né? Paramos todos
2: de andar de ônibus. Paramos de todos, porque a gente não tem o que fazer. E também porque eu parei de andar. Porque, bom, mas isso é uma questão de, de logística de transporte municipal não vem ao caso, porque o ônibus que eu pegava parou de passar no horário que eu tinha que pegar. Então, deixa pra lá. É, então, isso, por exemplo, é ruim. Às vezes a, a, tem aplicativos locais de rastreamento de ônibus e eles não são acessíveis e a gente fica lá esperando o ônibus aparecer. Tem alguns aplicativos também que é o contrário, que é para a pessoa cega saber onde está o ônibus, mas funciona em alguns municípios e agora com a quarentena não sei como está funcionando, mas tinha, tinha alguns protótipos para isso, nenhum estava funcionando perfeitamente não, mas estavam aprimorando, essa também é uma ideia só que aí vai depender do município né, fazer os cadastros, os motoristas cumprirem os horários, das empresas cumprirem os horários. Então, quando isso acontece, é muito bom. né? Mas às vezes é difícil, principalmente no interior. né? E um outro também é o Movit, que também é para mobilidade urbana, para cidades grandes ele funciona bem. Ele também é nesse estilo aí do, do Google Maps. O Google Maps também te dá a navegação de... Do trecho a pé, então ele vai te guiando mesmo, que nem ele faz com o GPS do carro. Então, se você coloca que você quer ir pra, pra Avenida 28 de Março a pé, ou, sei lá, pra quem não é de campo, se você quer ir pra qualquer lugar, é... você põe o endereço e ele vai te dizendo, igual ele faz com o carro, vire à direita na rua tal. E você vai. E eu já usei, também já cheguei. É muito bom, só que aí você tem que... É usar com um fone de ouvido, mas só um, gente, pelo amor de Deus, não usem dois fones de ouvido na rua, não façam isso em casa, e também, se você for usar com fone, esteja muito seguro, assim, da sua... esteja muito seguro da sua orientação e mobilidade, porque é uma questão de segurança você ouvir o que está passando na rua. Então, para você usar com fone, tem que ter... você tem que estar tá bem ligado, senão...
0: Esse recado é
2: importante para cegos e videntes, né? gente? Sim. Atenção com o na rua, pelo amor de Deus. Pois é, não cuidado. E porque eu digo com fone porque é mais fácil da gente né, navegar e porque também não é muito seguro ficar andando com o celular na, na rua. Eu prefiro às vezes ficar pedindo informação do que usar o meu celular na rua, porque é perigoso.
1: Então sabe já que você até falou um pouquinho já das dificuldades que você encontrou com os aplicativos. Mas tem algumas Sim. outras que você destacaria? Por exemplo, o Uber, por exemplo, como, quando ele troca de, de carro, de motorista, assim, do nada, isso é avisado? Você consegue saber? O Uber saber? avisa.
2: Sim, o Uber avisa. O 99, às vezes, avisa. Às vezes, não. O 99, às vezes, ele tira do, do foco. Você não sabe se, o, se a corrida está vindo, se ele cancelou, se tem que chamar outra. Às vezes, ele tem uns bugs assim. É, e uma coisa que o 99 tem e o Uber não tem É que o 99 fica escrito a cor do carro E, e o Uber não E as pessoas que ajudam a gente sempre perguntam qual é a cor do carro para elas identificarem sim. melhor é,
1: Realmente, isso ajudaria bastante
2: Sim, sim, ajudaria sim é, A avaliação, às vezes pro, no 99 ele é um pouco mais complicado De você avaliar o motorista No Uber isso é mais fácil de fazer ah, tá. Também tem, tem essa questão. Às vezes você quer avaliar bem o motorista, né? Ou avaliar mal, você quer reclamar. É. Ah, e tem também a questão da reclamação. Eu tenho alguns problemas com é, de levar do motorista não querer levar o cão guia. Aqui em Campos isso não acontece muito, mas às vezes acontece. E aí eu preciso reclamar, e, e os, os dois aplicativos, eles não são muito. Muito amigáveis para você reclamar. Dá para fazer, mas dá muito trabalho, principalmente o 99. Ele é mais. E assim, eu estou falando do Cão Gui, mas você pode querer reclamar de qualquer outra coisa, né? Você pode querer reclamar que o motorista não, não te levou para onde você queria, que ele te desrespeitou, que ele te cobrou a mais. É, e existem algumas reclamações que já são padrão. Você clica ali, ah, o motorista fez um caminho ruim, aí você dirigiu mal você clica ali, a empresa já entende mas quando é uma reclamação específica que você tem que escrever, pelo menos da, das últimas vezes que eu usei, não estava acessível é, esses aplicativos atualizam com muita frequência então, pode ter coisa que eu estou falando agora, se você estiver ouvindo esse programa <risos> depois talvez isso que eu estou falando não faça mais sentido
0: não, mas por enquanto deixa... faz Comenta no, no nosso post lá do podcast se você está usando e se melhorou, se piorou. Pode comentar lá também. É. Que a
2: cara Sim, vai olhar, comentem aí. Vai responder você Mas, assim, apesar dessas dificuldades, é, é muito útil, é seguro é, para gente usar e vale a pena.
1: Só uma coisa também que eu lembrei agora é em relação ao Google Maps, né? Que, às vezes, ele, ele pode levar um tempinho para atualizar. Que, por exemplo, às vezes pode ele carregar uma rua né, que não existe mais, ou que ele errou o nome, aí te indicar para um lugar errado. Então também é bom ter esse, essa atenção, né? Você
2: nunca pode confiar totalmente nos GPS do, dos aplicativos. Inclusive, você nunca pode confiar em nada que vem. Confiar totalmente em nada que venha de terceiros nem pessoas, não porque, elas, não porque ela necessariamente está com má intenção, mas às vezes ela não sabe o caminho. Às vezes ela não entendeu, ela acha que sabe, ou ela né tá, tá perdida. Então a gente tem que confiar, mas a gente tem que ter o nosso próprio senso de direção. Inclusive dentro do, do, do carro também. Se você está inseguro, coloca o seu GPS para funcionar. Também. Você pode usar o próprio Google Maps, tem o... É, acho que de GPS que eu conheço é o Google Maps mesmo. Tem o Waze também. O Waze, Waze para celular eu nunca usei, mas né, para acessibilidade. Tem o Lazarilho também, dizem, eu nunca usei, mas eu conheço gente que usa o Lazarilho para GPS. Então você pode usar também para ver por onde que o carro está indo, quais são as ruas, se é aquele caminho mesmo que você confia. Se você estiver no ônibus também pode usar ele para saber em que local você está. Então, não só a pé, mas dentro do carro, dentro do ônibus, você pode usar. E, mas também é aquilo que o Pedro falou, né? Não dá para confiar totalmente. Você tem que ter um, um bom senso e um pouquinho de sorte, às vezes, né? E entregar para Deus também, que é importante.
0: <risos> entregar para Deus. Então, Sara, para a gente terminar aqui a nossa conversa, né? Eu queria que você desse uma dica, umas dicas, né? pode ser mais de uma, para quem está começando, para a pessoa cega ou baixa visão, né, que está começando agora a querer ser independente, a querer andar sozinho e para aquele vidente, né, amigo, que, familiar, né, que quer ajudar, que quer estar tá ali junto, mas sem ser muito evasivo
1: também.
2: Legal, legal. Bom, é, o ideal é que você tenha uma pessoa que te ensine até as técnicas de orientação e mobilidade. É, se você não tiver essa pessoa à disposição, né, numa, numa instituição aí mais próxima e tal, procura aprender com outras pessoas cegas. É, pessoas que você perceba que são de confiança, que andam sozinhas, de bengala, que... ou, ou com cão guia, né, mas... Se você está aprendendo a andar sozinho, o ideal é que você comece pela bengala, mesmo que você queira ter um cão-guia, mas você precisa treinar a orientação e mobilidade. O que é a orientação e a mobilidade? Então, por exemplo, na rua, você tá, é, tem a noção de se você está andando reto, se você está desviando muito para a esquerda ou para a direita, ter a noção de quando você chegou numa esquina, quando você está num espaço muito aberto ou conseguir ouvir na hora de atravessar a rua. A gente pede ajuda para as pessoas, mas como eu falei, também não dá para confiar totalmente. É... E pegar começar por lugares conhecidos, de repente no seu bairro, ir com alguém que você conhece para ir te... pra você se familiarizando com os caminhos. Por exemplo, eu quero aprender a ir daqui para o meu trabalho a pé ou de ônibus. E eu tenho medo, eu vou pedir para alguém ir comigo para e me dizendo o caminho, olha, eu tenho que atravessar tantas ruas aqui, depois do próximo, de três quarteirões eu vou virar à esquerda, depois eu vou chegar no ponto do ônibus, e aí cada caminho ele vai ser diferente. É... Mas assim, é importante que depois você possa fazer esse caminho sozinho. E aí você vai pedindo ajuda pelo caminho, quando você não souber para onde ir, ou precisar atravessar a rua, que é importante pedir ajuda. E aí você segura no braço da pessoa e vai. E sem medo, o medo a gente vai perdendo aos poucos. E aí você pode usar esses aplicativos, né, para te ajudar. Se você quiser ir de, de carro, você chama o aplicativo. Se você quiser ir de ônibus, você aciona lá um GPS. E pede ao motorista também para te, te ajudar. A gente pegava antes de ter o GPS, e, e às vezes quando o GPS não é confiável, é assim que a gente faz. A gente entra no ônibus e fala, o motorista me, me avisa quando chegar em tal ponto... E pede também para o passageiro do lado você vai descer antes de tal lugar? Você me avisa quando chegar, por favor? Porque o motorista pode esquecer. E o passageiro também, daqui a pouco se pergunta, falta muito? Tem essas dicas assim. É, ir pro vidente que, que quer ajudar. Sim, ir pro é, vidente é não ficar dizendo a pessoa cega que ela não pode e é difícil, que ela vai cair, que ela vai morrer, que ela vai sabe? Porque <risos> é, as pessoas dizem isso, porque Senão Sim. você vai estar tá deixando a pessoa com muito medo e com insegurança. E a pessoa cega, ou com baixa visão, a pessoa com deficiência precisa de autonomia para fazer as suas coisas. Imagina se eu tivesse que fazer faculdade, mestrado no Rio, viagem, concurso, e tivesse que depender de alguém para me levar. Eu não ia fazer nada disso, eu ia ficar em casa esperando o tempo de alguém. E as pessoas têm mais o que fazer do que ficar me levando de um lugar para o outro. Né? Elas têm os seus próprios tarefas, então é muito importante que a pessoa cega tenha sua autonomia sim, se eu quero ir no lugar, eu eu vou, eu vou a esse lugar eu não vou depender de uma pessoa, então assim é, a dica pro vidente é confiar que essa pessoa tem a possibilidade sim, de andar sozinha, de andar com autonomia e você procurar junto com ela é, saber as formas mais seguras de fazer isso, né como eu falei você vai com ela explica, olha, que é, você tem que atravessar tá, tantas ruas, aqui você pega o ônibus e, ó, agora a gente tá passando pela rua tal, Lá saber os nomes das ruas também é, é bom pra referência, deixar a pessoa segurar no seu braço, depois deixar a pessoa é, andar com a bengala sozinha e você ir do lado caso a pessoa ainda se sinta insegura, deixar a pessoa, às vezes, até bater mesmo, porque ela precisa aprender como utilizar a bengala, mas tudo com segurança, né, como eu falei, o ideal é você ter uma ajuda de alguém experiente, seja uma, um professor de orientação e mobilidade, ou uma outra pessoa cega que, que vá te ensinando esses macetes, esses truques, assim, é, e, e confiar mesmo, assim, pode ter riscos, tem percalço, tem buraco, mas, mas funciona, e não sou só eu, assim, tem muitas pessoas cegas, no, no país que... que fazem isso, então não ah porque eu, eu tenho super talentos... então não, eu sou uma pessoa comum... eu aprendi com... com professor de OM, de orientação e mobilidade... aprendi com os meus pais... me soltando aos poucos... É, indo comigo... me levando, me ajudando... depois eu indo sozinha... com amigos também... com pessoas cegas que foram me ensinando macetes... de, de, de como se... se achar nos lugares... É, às vezes tem coisas que a gente, que, que quem enxerga não repara, mas a gente repara, por exemplo, quebra-mola no caminho, você conta os quebra-molas, é, você vê uma rua de paralelepípedo, você vê o carro tá passando aí, então tá certo, é, identificar que tá subindo uma ponte, um viaduto, é, quando que tá dobrando a direita, a esquerda, tem, tem tudo isso, então dependendo da cidade também a gente vai, vai se identificando. E para quem tá na cidade grande, é pegar metrô, pede ajuda por segurança, ele te coloca dentro do metrô, isso aí é muito comum de acontecer. Você chega lá na estação, aí eu preciso de um funcionário para me deixar na, no trem, né? Eles levam a gente com maior tranquilidade, às vezes demora um pouquinho, mas sempre levo. Aí pega metrô, trem, barca, enfim, não, não importa. Né? Dá para fazer.
0: Dá, com certeza. Com certeza. É,
2: então, acho,
0: acho que a mensagem que fica aí é de encorajamento mesmo, né? para Pessoa que quer começar a se virar sozinha, que quer começar a dar os seus próprios passos, né? Porque algum dia a gente vai precisar. Ninguém está na nossa vida para sempre, né? E para o pessoal vidente é realmente ficar ali na retaguarda e encorajar, porque eu acho que ninguém gosta de ouvir ah, é impossível, ah, você não vai conseguir, é muito difícil. Eu acho que a gente tem que se colocar um pouquinho no lugar das pessoas
2: também. E eu com acho certeza. que é com certeza. Encorajar, ficar ali por perto, mas também não ficar pra sempre, né? Tem uma hora que a pessoa vai, vai sozinha. principal essa questão do, dos videntes e tal, eu falei, principalmente pra quem ainda tá começando, pra quem perdeu a visão há pouco tempo, pra quem, né, pro adolescente, né? Que os pais ainda estão com medo, né? De deixar a pessoa sair. Mas, assim, eu sou cega de nascença, mas tem muitas pessoas que perderam a visão, que elas, em, em pouco tempo, já fazem tudo isso que eu que eu tô falando, né, não é porque você não é cego desde criança que você não vai conseguir reaprender né? reaprender a se locomover é, com certeza é, então, Sara, a gente queria te agradecer de novo, muito, muito obrigada
0: foi uma conversa, assim, muito boa muito construtiva, acho que as pessoas que escutarem vão aprender muito e é isso muito obrigada, e se você quiser passar mais algum
2: recado não, adorei, nossa, esse papo é muito legal, adorei estar aqui com vocês, que são meus amigos, né, a gente já passou por muita coisa junto,
1: já viajou junto, já passou,
2: um né, então assim, eu quero, eu queria também fazer aqui uma propaganda rápida, que é da rádio da Organização Nacional de Cegos do Brasil. É a rádio ONCB. Eu faço parte da ONCB, eu fui secretária de tecnologia, agora eu tô como diretora financeira. E essa rádio tem música e tem informações também para pessoas com deficiência visual, entrevistas, programas, dicas. Então, se você é pessoa com deficiência visual, você vai com certeza curtir bastante aí a rádio. É só baixar no aplicativo ou é pra para Android, para iPhone. E e acompanha a gente, né? acompanha lá tem bastante informação a gente fala sobre esses e outros temas e bom quero agradecer muito também a todos a vocês pelo convite a todos que me ouviram que nos ouviram até o final e espero espero voltar <risos> em próximas vezes para falar tem muito assunto né para falar sucesso aí pro programa de vocês beijo
1: obrigado Sara a gente que agradece com certeza a gente vai, vai divulgar, vai colocar lá no post sobre essa rádio, que é muito legal esse trabalho, muito interessante, o pessoal vai gostar, sim. Assim. é uma
2: rádio realmente profissional. <risos> não é porque eu participo, não, mas a qualidade da rádio é, é realmente muito boa, vale a pena.
1: Tem perfil no Instagram?
2: A rádio, ela tem, na verdade, a rádio ela é uma das redes de comunicação da ONCB. Ah, a ONCB está no Instagram, no Facebook, no YouTube, como ONCB na Rede todos esses canais vocês encontram várias informações, sigam também o ANCB no, no Facebook, no Instagram no YouTube, no Twitter e tem, sempre a gente está publicando notícias sobre né, do interesse da pessoa com deficiência e na, e na rádio também e eu, eu tô por aí no, no Facebook
0: eu tô por aí na, na vida tá bom na vida
1: Para, muito obrigado
0: esse foi o Desvendando Podcast. Obrigada por nos ouvir até aqui. Compartilhe com seus amigos.
1: E fique ligado no nosso Instagram, @des_vendando. Até semana que vem.